0: Tack välkommen Jesus folket!
1: Herzlich
0: willkommen! Tack! Ja. Heute
1: sprechen auf Mission. Nej, nee, nee, Okej. Okay. jag vet inte. Vi ska prata om Mission. <laughs> ja, det ska vi! <laughs> ja, så vad är det? Mission, jag tänker, eh, icke-teologen, tänker att Mission är... Vår Mission, vårt uppdrag är att... att eh, Bygga Guds rike Och vad menas med det? Det innebär både eh, Andligt såklart eh, Sprida eh, Sprida det som vi har funnit I Jesus men också eh, Socialt eh, att, att upprätta människor eh, Få folk att inse Sitt, sitt värde Och, eh, och sina eh, Rättigheter eh, Och ja, sträva efter Rättvisa liksom. Missioner och, och, och eh, jobba för de sakerna. Det mm. är vårt uppdrag som kristna. Amen. Mm, typ så. Mm.
2: Ett och, uppdrag som Gud är väldigt, väldigt tydlig med i Bibeln yeah. tycker jag. Ända från alltså, alla förbund som, som Gud har gjort med människan så har han alltid lagt in liksom så här, ja, men jag ska välsigna dig för att hela världen ska bli väl välsignad mm. genom dig. Mm. Eh, att det alltid är så. här. Går ut till hela världen. Mm. Fantastiskt.
0: Amen. Och ett väldigt känt bibelord som brukar kallas missionsbefallningen. Mattias 28. Lyder det är Jesus som säger. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och en namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och jag är med er alla dagar. Inte tiden slut. Så ofta pekar man på detta. Gå ut som själva missionen. Eh, även om eh, vi förstås kan vara missionärer lokalt och ska vara det lokalt. Det man ofta menar med mission är ändå eh, att åka ut till andra länder. Eh, och det som jag tycker är väldigt häftigt med uppmaningen som Jesus ger här är att det är både evangelisationen, alltså att döpa människor, och göra dem till lärjungar eh, ja sprida evangeliet och, och se människor komma till tro. Men det är också det här att lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Mm. Och det Jesus befallde sin första generation av lärjungar var väldigt radikala saker. Mm. sälja allt ni äger. Älskar era fiender. Boter de sjuka. uppväck de döda. Och det liksom ingår i missionen och i vårt uppdrag. Det är precis som du säger Johannes. Att det inkorporerar äh, det sociala och det mänskliga med det andliga och frälsningsmässiga.
2: Och lärjungaskapande.
0: Precis, precis. Det var frälsning. Exakt. Mm. Jag minns första gången jag läste det här, när jag var nyfrälst. Då liksom mitt mind blev blown på grund av <laughs> att jag hade inte fattat att jag var lärjunge bara för att jag var kristen. Jag gjorde en väldigt tydlig skillnad mellan lärjunga och kristna. Jag tänkte lärjunga det var liksom de på Jesu tid. Men just det här, att gå ut och göra alla folk till lärjungar. ja men då är ju jag en lärjunge. Och jag kände då för första gången att allt i, i det Jesus undervisade blev extra relevant för mig också. Mm. Det, till, det tillhör vår generation även det. Men sen finns det ju faktiskt de som säger um, att det är lite Kolonialistiskt, det här med att ut till andra folk och säga åt vad de ska tro och, och tycka. Det, det är väl dumt? Det ska vi väl sluta med.
1: Mm. Vad tänker
2: du, Johan? <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men alltså, jag tycker att det, det finns ju viss, viss tyngd till det påståendet på, på, på det sätt som, som det ofta har utförts eh, så har det nog också varit skadligt att man kommer och försöker assimilera folk till massa kulturella seder och så vidare. Mm. Men jag tror inte alls det är det som som avses i den här missionsbefallningen. Eh, och eh, det finns ju inget... <laughs> I min värld så finns det inget kolonialt med att åka ut och missions done right är ju min värld att man åker ut och så mycket man kan peka på Jesus hans exempel och vad han kan mm. göra i folks liv en, en, en kille som föddes i, i Mellanöstern liksom mm. och vi får inte så här tro att, att, att mission bara sker från västländer och, och och ut till fattiga länder heller, mm. för så ser det inte alls ut. Vi får ju missionärer hit, and they're badly needed. Mm. Eh, och, och det är ju verkligen ett utbyte eh, som finns. Eh, man får inte leva kvar i att, att, att mission är liksom stränga katolska nunnor som, som piskar barn till lydnad på, på stränga skolor. Liksom. Eh, eller så. Eller att man måste se ut på ett visst sätt och, 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 och sådär. Det, det, det är inte det det handlar om. Eh, så mission i sig självt är inte kolonialt, men precis som mycket annat så kan man ju förvränga det och göra det till något dåligt. Vilket har gjorts och mm. fortfarande kan göras. Mm. Typ mm. så tänker jag. Mm. Du har läst en bra bok om det, Sara.
2: Ja, det har jag. Det är en bok av Jan-Åke Alvarsson som Heter delas som syskon. Som just pratar om den här problematiken. Att, att det lätt blir från, från den rika västvärlden. Och så kommer man till stackars människor. Som man ska försöka hjälpa. Och då mm. blir det någon slags mission överifrån. Mm. Men att han pekar på att. Vikten i mission. Av att man står på samma nivå. Mm. Och att man ser varandra som syskon. Där jag har något att lära dig. Och du har något att lära mig. Mm. Eh, och där jag förväntar mig att växa lika mycket av att lära känna dig som du växer av att lära känna mig. Mm. Mm. Eh, och att jag verkligen verkligen värderar de människor som man möter, ja, mm. typ så. Mm. Det är en väldigt bra och inspirerande bok. Mm.
0: Ja, så mm. bok, boktips, läs Bokstip. yeah.
2: Bokstips. Bokstips. Ja.
0: <laughs> yeah. yeah. um, I mean, när jag har stött på folk som, som säger att mission och organisation är, är dåligt för att man säger åt folk vad, vad de ska tycka så tror jag att de alltid utgår från att det vi säger är fel <laughs> eller så är de relativister och anser att det inte finns något som är mer rätt och fel än, än någonting annat. Men det är egentligen väldigt få som kritiserar att bisånsorganisationer försöker främja mänskliga rättigheter i mm. andra länder eller bygger ut, upp utbildningssystem. Alltså om det är sant att Jesus har uppstått från de döda och, och ger evigt liv, vilket vi är övertygade om, då är det inget fel i sig att sprida den sanningen till andra människor så att, de, så att de får reda på det och kan ge sina liv till honom. Men det är precis som när jag poängterat att det kan fortfarande ske på ett felaktigt sätt och redan Petrus skriver i Bibeln om att när vi förklarar och försvarar vår tro så ska det ske i respekt och ödmjukhet vilket mm. antyder att mm. de hade problem med att det inte skedde det redan på mm. Bibens tid så det visar ju vikten av att respektera människors fria vilja mm. och att föra fram det kristna budskapet på ett kärleksfullt sätt i kombination med eh, fattigdomsbekämpning och hjälpa människor och socialt att mm. man inte bara försöker eh, fiska deras själar till Guds rike mm. utan att man eh, ser till alla deras behov mm. naturligtvis så vi har alla tre missionserfarenheter
1: mm.
0: roligt nog eh, så låt oss ta en en rundvandring och eh, lyssna på, på vad vi upplevt lite kort. Vill du börja svara?
2: Ja, eh, jag var åtta månader i Thailand eh, med en, en folkhögskolekurs egentligen som heter mm. Testamission. Eh, där vi var i en kyrka i norra Thailand och jobbade via dem i deras... Olika hjälpverksamheter- eller vad man nu ska kalla det. Eh, och framförallt i ett yrkesträningscenter- där man ville hjälpa kvinnor ut ur prostitution- genom att ge dem olika alternativa sätt- att försörja sig och sina familjer på. Eftersom att det är det som är- det stora problemet i Thailand. Det, ja, att det är det som tvingar kvinnor in i prostitution- för att det mm. finns inga andra försörjning, försörjningsalternativ- mm. Så det jobbar vi med mycket Och undervisade mycket engelska Och Ja Lärde känna dem helt enkelt Och mycket där är det ju att, att Stärka kvinnors självbild mm. Som Vi pratade lite om i Jämställdhetsavsnittet ja, Men precis. där är det verkligen extremt också för att mm. I och med den, den buddhistiska Kultur som de mm. kommer ifrån så dels för det första så, så föds du in i det du förtjänar.
1: Mm. Eh,
2: där de, de är helt övertygade om att de har gjort någonting i ett, i ett gammalt liv som, som eh, har gjort att de förtjänar det liv som de har fått nu.
1: Alltså vilken fruktansvärt eh. grund att försöka bygga en sorts bättre liv ja, på. Mm. precis.
2: Verkligen. Jag är
1: uppenbarligen kass eftersom ja, jag är dålig.
2: Ja. Ja. Alltså det, det blir
1: en destruktiv <laughs> Uncirkel, cirkel så att det inte... <laughs> Ja, uh, uh, uh. yeah. förlåt, fortsätt <laughs>
2: eh, Men så typ Bara att, att bemöta dem Som människor Och så här, älska dem Och mm. försöka hjälpa dem att förstå Att de har ett människovärde som är precis Lika stort som mitt människovärde Som är så privilegierad Så jag vet inte riktigt vart jag ska ta vägen mm. eh, att, Alltså i det mötet Så, så händer det väldigt mycket och att vi då som vita som har väldigt hög status och vi har ju väldigt bra karma då för att vi har fett så privilegierade mm, mm, mm. så att att jag möter en människa som, som då har dålig karma inom citationstecken mm. <laughs> ja det det blir lite så här upgrade för dem Mm. Tyvärr. Jag mm. önskar att det inte var mm. så. Alltså jag önskar att det inte... Att det tänket inte fanns. Men, mm. men så är det. Och det... Det var ett väldigt, väldigt utmanande år. Väldigt svårt på många sätt. Eh, inte minst för att de allra flesta pratade thai och inte engelska. Det. <laughs> så det var lite svårt att kommunicera. Mycket charader. Eh, men... Ja, också mycket... Alltså här, vi fick se otroligt mycket fattigdom och misär och livssituationer som är helt fruktansvärda eh, och att man vet att de flesta kommer från en situation som är ännu mer fruktansvärd som de flyr från mm. eh, och att ja, det var otroligt jobbigt och samtidigt så det jag med mig väldigt mycket från det året är och just insikten att det hade kunnat vara jag. Hade jag fötts i, äh, äh, i Burma i en, mm. bland karenarna och fått fly för mitt liv för regeringen där. Så det, det hade kunnat vara jag. Om det, var, om det var mina barn som höll på att svälta ihjäl ja. så hade det kunnat vara jag. Japp. Mm. Ja. Men fantastiskt och Gud gjorde jättemycket i de kvinnorna mm. under det året.
1: Wow. Ja, underbart. Mm. Tänk, tänk vad man kan göra med bra karma. <laughs>
2: yes! Um, <laughs> Tacka Gud för bra <laughs> karma.
1: Ja. Jag um, jag gick in, en DTS, en lärjungenträningsskola med uh, YWAM, Youth with a Mission. Och då var vi ute i Grekland och Turkiet i typ 10 veckor. Uh, det var ganska intressant, det här var jag alltså för... Två år sedan, eh, precis innan den riktiga flyktingkrisen startade just i eh, ja, men flykten mellan Syrien och Europa. Eh, det var fortfarande mycket människor då, men, men det var först efter det som det verkligen exploderade. Eh, och bland det första vi gjorde, och det vi gjorde under en längst tid, det var att jobba med... En fantastisk kristen man från Korea som, som flyttade till Grekland som missionär och märkte att folk satt och var helt utfattiga och hungriga på gatan. Liksom. Så han köpte något liten gasolkök och började laga mat åt folk. Och sen så växte den verksamheten till att de ägde tre våningar in i ett ganska skäbbigt ganska men ändå centralt kvarter i Aten. Och serverade mat till, till flyktingar och, och delade eh, ord från Bibeln. Och hade engelsk undervisning och tysk undervisning för någon som ville flytta till Tyskland. Och lite svenska till och med för någon som ville lite Sverige. Eh, mycket sån verksamhet. Eh, och eh, jag fick liksom en försmak kring och fick lite det här personliga mötet med flyktingar som är så, så värt Uh, och, och folk fick komma dit och, och bli mänskligt behandlade Mycket handlade om att, att Just betona den här Jämlikheten liksom. det, det enda det handlade om det är att ni just nu Är i en, en utsatt situation Men det är inte ert fel Så en sån sak som de försökte göra det igenom Det var att uh, inte ha om man ser så, buffé eller att man gick och tog mat själva utan utan de skulle serveras liksom mm, för att visa nej. att ni ja, för att betona människovärde, så vi gick runt och serverade wow. det var väldigt väldigt intressant och sen så var jag också ute och, och ja, men vi evangeliserade och bad för folk och vi hängde med, med drogmissbrukare i en park i i, i äh, vad heter det Sesaloniker. Mm. Eh, och ja, men mycket handlar om helt enkelt om eh, ja, man på något sätt ömligar sig och försöka hamna på en, en, en mellanmänsklig förståelse. Liksom. Eh, och sitta bredvid folk en hel dag i en park medan de eh, röker på och inicera saker. Eh, det gör någonting. Och även där mycket flyktingar då. Och så lyssna på människor. Det var det var häftigt. Så. Ja, det var det var en viktig erfarenhet hoppas att man gjorde något, något vettigt där. Jag mm. tror jag. Mm. Mm.
0: Ja, jag har varit i Afrika. Sydafrika, 2013. Jag tror jag nämnde tidigare i podden. Mm. Och det dit med Sida-bidrag för att skriva uppsatser om mirakler och lägga upp för Uppsala universitet. Själva forskningsfrågan var hur påverkar tron på mirakler bistånd? Så jag undersökte en missionsorganisation som heter Iris Global. Som egentligen är baserad i Mozambik. leds av missionärsparet Heidi och Roland Baker. Som är helt fantastiska. Heidi är en av de personer som inspirerat mig mest av alla. Um, de var inte där då eftersom jag var i Sydafrika utan där leddes arbete av Surprise It Holy som uppväckte åtta människor från döden och sett blinda se och döva höra och lama gå, och som älskar att hjälpa de fattiga så de hade uh, en, uh, ett barnhem som hette Michaels Children's Village uppkallat efter ärkeängel Mikael som Surprise hade sett när de bad för det fältet uh, och så hade de ett center inne i byn i närheten som var en sån här eh, township heter det väl. Eh, väldigt ruffigt liksom favela liknande område där de svarta bodde eh, 15 minuter utanför eh, staden White River som var white only under apartheid. Där det fanns Kentucky Fried Chicken och bobblinghallar och sånt. Eh, så det var väldigt tungt att se den extrema ojämlikheten, vet att liksom den här fattigdomen som jag ser framför mig nu är liksom en ensamstående mamma med små barn som bor i ett plåtskjul är liksom en, en kvartsbild dessa, som sagt från västvärlden mm. um, men det var en väldigt stark upplevelse det var där som Gud um, talade till mig om att hjälpa EU-migranter um, för det slog mig varför jag inte liksom, lärt mig rumänska varför sitter jag sitter här och försöker lära mig siswati, um, för att hjälpa de fattiga och eh, jag fick många eh, profetiska ord där eh, och eh, ja, såg helanden som var helt makalösa. så det, det var en väldigt häftig upplevelse och ja, väldigt eh, berikande att, att se en, en sån typ av mission som är väldigt holistisk som har hela fängsten, både karismatiken och aktivismen och evanisation givetvis, även om de allra, allra flesta var kristna eh, där jag skulle nog säga att minst 95% av byns invånare var pinkslänner, eh, och när vi åkte buss mellan den byn och en annan by så plötsligt så liksom sätter en kvinna igång och leder lovsång och alla sjunger med och sen resorna sig upp och, och predikar sen sätter hon sig ner igen så fortsätter bussresan men det var väldigt häftigt
1: Mm. ja men behöver vi det här då? Är det, varför ska vi ha mission för?
0: Ja, Sara. Varför ska vi ha mission för?
2: Ja. Dels så tänker jag att att vi i västvärlden är otroligt privilegierade. Mm. Och att det privilegiet också innebär ett ansvar. Att vi kan till exempel utbilda oss och bidra med med kunskap och hjälp på ett Ja, på ett sätt som, som får ja, alltså som de mindre privilegierade kan. Och därför så tänker jag att det finns ett ansvar också att dela med oss. Inte bara till andra akademiker. Utan också till andra. Alltså till alla. Mm. <laughs> eh, och så finns det väldigt många onöda folkgrupper mm. i världen. Eh, och ja. Mm. Ja.
0: Amen. Jag har ju precis tagit examen i teologi. Halleluja!
2: Bravo! Tack
0: så mycket, tack så mycket. Eh, och då så en av mina klasskamrater, eh, Jonathan Janerhem, eh, har skrivit en jätteintressant eh, C-uppsats om eh, mekanesuskyrkan i Etiopien som eh, EFS inom Svenska kyrkan har eh, samarbetat med väldigt mycket. Eh, och eh, hans forskningsfråga var... Vill de ha eh, europeiska missionärer? Är detta något som är liksom ens efterfråga För EFS fortsätter skicka missionärer dit. Eh, på fyra basis är det normalt eh, Och svaret var ett rungande ja. De, de vill ha missionärer. Och det är precis som du säger Sara. De vill ha missionärer med kompetens. Mm. De vill inte bara liksom, ha lite hjälp att bära lådor. Utan, Sara, de, de vet att vi har gåvor och kunskap som de har mindre av. Mm. Eh, och det vill de ta emot samtidigt som de är övertygade om att de kan lära missionärerna mm. saker. Och det mm. säger tror jag 100% av alla missionärer eh, får ju mm. liksom, eh, så av, av erfarenheter och lär sig en massa mm. eh, av ganska uppenbara orsaker. Mm. Eh, så absolut. Det behövs. Och det behövs också missionärer från majoritetsvärden till eh, västvärlden som vi redan varit inne på mm. eh, och eh, ja, en, 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 en av många sorgliga konsekvenser av eh, den ökade främlingsfientligheten är att det blivit svårare för sådana missionärer att vara i Sverige mm. tidningen Dagen har skrivit om eh, missionärsfamilj från Latinamerika som nu måste lämna Sverige för att liksom, våra mm. eh, uppehållsregler har blivit hårdare så det, det är dåligt Mission förutsätter migration Och främlingsfientlighet mm. Motverkar mission Dels för att om andra länder är främlingsfientliga Blir det svårare för oss att åka dit Men om vi är främlingsfientliga Så blir det svårare att ta emot människor Som kommer från andra delar av världen mm. Det har varit svårt att sända missionärer Som till exempel Mellanöstern Så En, en liten, liten smygreklam där För, för min bok Jesus vux av flykting Jag talar om det Köp den Ja, gör
1: det.
2: Jag tänker du Johannes, behövs mission? Och varför?
1: Ja, yep. det behövs. Det behövs ju för att vi inte är i himlen typ. Man ska vara mm. lite konkret. För vi försöker bygga någon sorts, någon sorts koncept av hur det ska se ut i himlen här på jorden. Och det är vårt uppdrag, och det behövs garanterat. Mm. Speciellt om Trump blir president. <laughs> Um, yes
0: so, uh... Amen. och som vi redan varit inne på just vikten av att förena det andliga och sociala, mm. väldigt ofta så, så spelar man det mot varandra när det gäller liksom mission och, och bistånd va? Mm. att eh, vissa organisationer sätter en, en stolthet alltså kristna organisationer sätter en stolthet att inte evangelisera, liksom vi, vi satsar bara på biståndet eh, och och å andra sidan kan vissa liksom, eh, missionsorganisationer som ägnar sig åt kampanjer utomlands. som mm. utom helande kampanjer säger liksom, att vi sätter evangeliet först. Det är det som frälser. Men det är så otroligt uppenbart i Bibeln. Och det är så otroligt uppenbart när man ser det praktiska exempel. Att hela pingsten är bäst. Att förena <laughs> eh, eh, den praktiska hjälpen med den ja. andliga hjälpen. Och inte sätta dem mot varandra.
1: Mm. Mm. Och alla vi kristna är missionärer Precis. Precis Så gå ut Yeah Och bygg Guds rike
0: Amen Sparka mm. bort satan från gatan Sprid himmel och pankaka på gator och torg.
1: Oj 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 Nu är det Alleria. mycket punchlines här Ja, ja verkligen <laughs> Tack för att ni har lyssnat ja.
2: Tack tack
1: Hej då Hej då